0: Le clapping, c'est très, très bien Bonjour, ici Lisa et Audrey, et bienvenue sur Radio Carquois. Aujourd'hui, on reçoit Lucas Daniel. Bonjour Lucas Bonjour Salut Marie. Lucas Là, Bonjour, la foule est en délire <rire> Alors Lucas, tu as 28 ans, tu as été champion du monde en 2014 en salle et 3ème sur les mondes universitaires en 2014 aussi. Tu as participé aux Jeux Olympiques en 2016 et sur cette même année, quatrième au championnat d'Europe. C'est ça. Euh, tu as aussi été membre du pôle de Dijon de 2009 à 2014 et ensuite à l'INSEP de 2014 à
1: 2022.
0: C'est ça. Tout est bon Tout Super. est bon. Alors, on va attaquer par une première partie. Il oui. n'y a pas beaucoup de parties, ne t'inquiète pas. Ça marche. Première partie, question à la volée. Une volée de tir à l'arc c'est six, six flèches. Six questions. C'est très bien, tu as tout compris. Il a tout compris, c'est parfait. Et donc là, ça va être six questions un peu ouvertes. Tu expliques tranquillement avec une de tes réponses. C'est pas forcément hyper fermé. Tu peux, tu peux développer tranquillement. Première question. Comment et quand as-tu commencé le tir à l'arc
1: Alors, j'ai commencé le tir à l'arc euh, en 2004. Et j'ai commencé parce que mon grand frère faisait du tir à l'arc. Et comme petit frère euh, se respecte, veut faire pareil que son grand frère, euh, j'ai fait pareil, voilà.
0: Ok, super. Euh, As-tu un ou une idole Et si oui, qui Et si tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors, j'ai jamais eu trop d'idoles. Euh, les stars de mon époque, euh, bah, c'est toujours un peu les mêmes, hein. c'était Brady surtout euh, quand j'ai commencé, mais... Euh... J'ai jamais trop eu d'idole parce que je me suis dit que si un jour je tombais contre lui en compète, je voulais avoir toutes les chances mmh. de gagner. Oui, donc euh, j'ai jamais trop eu de d'idoles euh, Même
0: ça. dans d'autres sports
1: Non, je m'inspire beaucoup d'athlètes de... euh, on va dire euh, qui sont euh, forts dans tous leurs sports. Euh, je, suis... enfin, je suis admiratif euh, des athlètes français, euh, notamment euh, Riner, euh, oui, forcément. Des, mmh. des athlètes comme ça qui ont de la réussite sur surtout sur du long terme, mais euh, voilà, pas non plus de trop d'idoles.
0: Ok, okay. d'accord. Et euh, troisième question, est-ce que tu as un gris-gris ou un tic ou un truc comme ça que tu fais avant les compétitions ou un match important ou... mmh,
1: Non, enfin, ça, ça fait longtemps moins. que je pue. Quand j'étais jeune, j'avais un caleçon porte bonheur <rire> un caleçon rose, mais euh, ça fait longtemps que je rentre plus dedans. À
0: euh... <rire> toi, mais tu faisais comment quand tu avais plus d'un jour de compétition bah, Je fallait choisir. Euh, le tu jour le mettre plus le important, bon c'est le jour de la finale. Est-ce euh... que c'est la finale ou est-ce que c'est les qualifs
1: Non, non, le jour de finale.
0: Okay. Aujourd'hui, tu es un petit peu sorti du tir à l'arc, tu n'es plus en structure, mais euh, à l'heure de ta carrière, en, en plein dans ta carrière, est-ce que tu imaginais ta vie sans tir à l'arc Et si oui, comment elle le serait
1: C'est une bonne question. Euh, pendant ma carrière, non, bien sûr que non, j'imaginais pas la vie sans tir à l'arc. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Euh, et comment j'imaginerais ma vie sans tir à l'arc Et eh bah, ben, beaucoup, pas du tout comme ça. J'étais un peu un, un jeune euh, délinquant euh, <rire> hyper actif euh, qui n'aimait pas l'école, donc euh, je pense que le tir à l'arc ça m'a sauvé un peu. Je dirais pas non plus que ça m'a sauvé complètement, mais euh, disons que j'ai changé de direction et euh, plutôt dans le bon sens, et euh, du coup, euh, voilà. je suis très content.
0: Ok. Du coup, ta vie sans tir à l'arc t'aurait coiffé
1: J'aurais coiffé J'aurais coiffé ouais. J'aurais fait, fait, fait quoi peut-être ouais, J'aurais fait quoi <rire> Peut-être euh... un autre sport euh... J'aurais. Peut-être. Je sais pas. Franchement, c'est tellement une grande partie de ma vie que. Enfin, sur 28 ans, ça fait presque 20 ans que je fais du tir à l'arc. Donc, je pourrais pas trop me non, projeter C'est pas une euh... question
0: facile. Euh, justement, bah, Talon de carrière qui continue encore. Euh, quelles sont les personnes qui ont compté dans ta vie du tir à l'arc
1: eh ben, je dirais euh, tout d'abord ceux qui m'ont appris à faire du tir à l'arc parce que c'est grâce à eux que j'ai continué et ceux qui m'ont qui accompagné un peu dans toute la partie euh, avant le pôle notamment euh, beaucoup Aurélien mmh. qui, qui m'a beaucoup soutenu qui m'a amené à m'entraîner et grâce à lui j'ai m'entraîné presque autant qu'en pôle avant même d'être en pôle donc euh, du coup c'était vraiment top c'est pour ça que je pense que j'étais très fort jeune
0: je précise juste, c'est Aurélien Rabanais est qui ça. est au club, quand tu étais plus petit tu de... étais au club des Archers moi voilà.
1: qui est toujours au club des moi <rire> je pense. Et euh, donc voilà, il venait me chercher le soir en rentrant du boulot, on allait s'entraîner, euh, puis euh, soit il me déposait, soit je rentrais, euh, ma mère qui venait me chercher, ou euh, un truc comme ça, quoi. Mm. Donc ouais, je pense que c'est un peu grâce à lui, Et puis après tous les entraîneurs de pôle, notamment Fred Musi, qui m'a supporté parce que c'était pas facile au début, je pense. <rire> Euh, autant pour elle que pour moi, mais euh, voilà, elle a su euh, driver un peu le bonhomme et, et grâce à elle, voilà, j'ai percé euh, jeune. Et puis tous les entraîneurs, bien sûr, après. Hein.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Mais, mais euh, au,
1: au moins, on va dire, ces deux personnes-là qui, euh, qui m'ont fait un peu sortir du lot euh, jeune et qui m'ont mmh. permis d'avancer. Euh.
0: Et ça, tu mets l'accent sur le aiguille, débit, euh, Ouais. ouais.
1: Bah, je pense que c'est important de s'entraîner beaucoup jeune parce que ça fait la différence. Mais il faut s'entraîner en étant encadré parce que si tu t'entraînes avec un bénévole qui te dit maintiens l'arc et met la main sur l'épaule ça va pas forcément te faire progresser plus que ça, il faut que ce soit quelqu'un qui soit plus performant que ce que tu l'es déjà je pense mais voilà, après il faut aussi être drivé, pas trop se brûler les ailes trop vite et avancer
0: Ok, super euh, On arrive à la dernière question sixième question alors là, il va falloir que tu nous dises une anecdote d'équipe de France. Mais attention, s'il y a des personnes qui rentrent dans cette anecdote, il faudrait que tu les anonymises. Soit par d'autres prénoms, ou des ouais, prénoms comme de fruits. Tu veux, tu vois fruits, ou de légumes. Il n'y a
1: personne Ok, bah c'est parfait.
0: parfait. Feu, Feu l'anecdote. On est prête.
1: Il y a une expression qui dit avoir plusieurs cordes à son arc. Et donc, nous, il faut savoir qu'on fabrique nous-mêmes nos cordes. Donc un jour, euh, j'étais jeune, j'étais cadet. On part, on part sur un grand prix européen senior pour se préparer au championnat d'Europe en 2012, okay. de mémoire. Et euh, je me dis, ce serait bien d'avoir une corde neuve. Bien sûr, je m'y prends au dernier moment, <rire> la veille de partir. Je prends ma corde de mon arc, je mets sur le métier à corde et je refais une corde neuve. Je fais les noxettes, tout ça, la corde nickel, je la rôde, machin. Non. Sauf qu'au moment de partir. Euh, Je sais pas ce que j'ai fait, mais fin, au moment d'arriver à la compète, donc en compète, pour, pour les gens qui savent pas, on part avec deux arcs, au cas où il y a un arc qui casse. Et au moment de m'échauffer à l'entraînement officiel et de monter les deux arcs pour contrôle du matériel,
0: il me manque la corde.
1: Il n'y a qu'une corde.
0: Oh pour, mince!
1: Pour deux arcs. <rire> donc on était dans un pays, euh, donc c'était à Chypre de mémoire, et sur le terrain d'entraînement, c'était un terrain en béton. Et là, qu'est-ce qui se passe Un coup de vent. Ma corde frotte sur le béton. Et là, j'ai des brins qui cassent. Plus de corde avec deux arcs. Je ne vous explique pas la tête de l'entraîneur. Qui me dit, Lucas, qu'est-ce que c'est ce bazar Panique. Donc je demande au mec... Pas de corde de rechange, donc j'ai trouvé un gars qui avait plus que deux cordes à son arc, lui pour le coup, mais qui avait un arc plus grand. Donc me voilà sur un grand prix européen avec une corde avec un nœud
0: dessus. Oh non fait des nœuds sur ta corde, c'est juste à l'ancienne, très bien.
1: Ça me sauve quand même, je fais trois demi-finales. Pas mal. Un div équipé mixte. Excuse le truc, depuis j'ai plus de nœuds à ma corde, mais j'ai toujours une corde en plus dans mon sac.
0: Plusieurs cordes à son arc.
1: Voilà, plusieurs cordes wow. à son arc.
0: Oh. Ça, c'est une super anecdote. Ah ouais, ouais. ouais. Vraiment oui. très, très bien. En vrai, moi, je suis stressée rien que de t'entendre Ouais, moi, pareil, pareil. Hein.
1: pareil. Je te dis, quand j'ai vu les bras péter... Oh, merde. J'ai vu l'entraîneur me regarder, j'ai vu dans ses yeux que ça allait pas, et que j'étais dans la merde.
0: Ah, <rire> moi, les soucis de Matos quand tu pars en interne. Surtout quand c'est ta faute, tu te dis, bon,
1: je veux anticiper, je fais une corde, déjà. Faire une corde à la veille de partir, c'est pas ouf. Non. Faire une corde au moins trois semaines avant de partir, c'est bien. Mm -hmm. Garder la corde et garder surtout l'ancienne parce que quand tu fais une corde neuve, qu'elle est sur le métier avec l'ancienne et que tu pars avec une corde,
0: incroyable, c'est oh voilà. à cause, c'est peut-être à cause de toi que maintenant quand on est en équipe de France, on nous demande d'avoir trois cordes ouais, par. Là. Trois cordes, trois cordes. J'aurais
1: fait avancer le. <rire> le <de>
0: France. Merci <rire> Lucas. Ok super, alors maintenant on passe à la deuxième partie. Les questions sont plutôt ouvertes, et si on a d'autres questions au fur et à mesure, on va t'en poser plusieurs. Et euh, donc ça va être sur deux gros thèmes, et tu vas pouvoir développer un maximum si tu veux. Donc la première question va tourner autour des Jeux Olympiques, parce que tu as eu la chance de faire ceux de Rio en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu te rends compte que vous partez au jeu, et que vous avez réussi le, le, de décrocher une place par équipe en 2016, il me semble, au championnat d'Europe. À la à, Coupe du, du monde, monde. Du Monde d'Antalya, oui, exactement.
1: Bah, C'était ouf. C'était ouf parce que euh, bah, un an avant le championnat du Monde, on passe pas le cut pour faire les matchs. Quali contre conditions de merde, euh, tout le monde euh, fait de la merde. Euh, on passe pas le cut, ok. En individuel, euh, pas de quota individuel. Ni chez les hommes, ni chez les femmes. Donc là, euh, l'équipe de France, c'est euh, catastrophe pour tout le monde. On arrive euh, au championnat d'Europe. Mmh. Euh, on fait deux demi-finales avec Jean-Charles. Jean-Charles gagne, moi je fais quatre. Le lendemain en TQO, euh, deuxième tour, plus personne. Donc pas de quota individuel, pas de quota chez les femmes. On arrive un mois avant les Jeux. À Antalya, c'était tellement ouf qu'il y avait même une équipe de télé qui nous suivait pour euh, au cas où, euh, vraiment, <rire> des trucs de la dernière chance, donc euh, ça c'était ouf, euh, et euh, on fait ce tournoi de qualification, pareil, je crois qu'on passe pas le cut euh, par équipe sur la coupe du monde, tellement il y avait de personnes, mais au classement euh, du TQO, vu qu'on enlève les 8 déjà sélectionnés, euh, on était pas mal. Et euh, bah, ça tient à rien en fait On se rend compte que faire les jeux ça se passe pas grand chose Premier tour on fait 4-4 au barrage Et ouais. on gagne à la flèche la plus proche du centre wow. Donc on aurait pu ne pas aller au jeu Sur euh, un, un millimètre centimètre, Un ouais, ouais. centimètre ouais, un, un... Qui... Un rien, un cordon ouais. peut-être ouais. Donc ça déjà on relativise Après on déroule un petit peu On a sorti quand même des gros matchs On a sorti les allemands en demi Et du coup ils partent pas, ils font 4 je crois Et en fait euh, une fois qu'on a gagné les demi C'est déjà le soulagement et Finalement ouais. on finit deuxième du TQO et après, en fait, c'est un mélange de, de tout, c'est dire, ok, c'est bien, on est qualifié, mais maintenant, il faut retourner au charbon, c'est pas, ouais. pas non plus, euh, voilà, on n'est pas non plus médaille olympique tout de suite. Donc euh, non, c'était incroyable parce que euh, on le, moi, personnellement, j'ai fait trois ans où j'ai rien fait à part du tir à l'arc, donc euh, c'était vraiment mon objectif, après, voilà, c'était aussi l'objectif d'être performant aux Jeux Olympiques et on le savait déjà que la saison allait avoir deux facettes c'est-à-dire une facette préparation jusqu'au TQO et une deuxième facette où on était en préparation pour les Jeux Olympiques et elle est très rapide parce qu'on est qualifié de mémoire un truc du 6 juin un mmh. truc comme ça et on est parti au jeu le 29 juillet donc euh, ah ouais, okay. on est sur un mois et demi où on était déjà à fond pour préparer le TQO on a soufflé une semaine et puis on est reparti à fond pour, ouais. pour la préparation oh, c'est dingue hein
0: Incroyable. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle encore, euh, donc quand vous étiez sélectionné tout le monde était, euh, tout le monde était en feu. De... Ouais. Bah, c'est là
1: où on, on se rend compte que c'est important pour tout le monde, mmh. ne serait-ce que pour nous, athlètes, mais aussi pour, euh, pour l'institution, pour la fédération, parce qu'ils mettent, euh, mettent un investissement sur les athlètes, ils mettent de l'investissement financier. Mmh. Et, euh, et en fait, on avait tout le monde derrière. Les filles avaient malheureusement perdu, donc euh, elles étaient aussi derrière nous. Et euh, du coup, bah, on se sentait vraiment euh, soutenus. Parce mmh. qu'on était les derniers, la dernière chance, un petit peu. Ouais. Et euh, franchement, soulagement pour tout le monde.
0: C'est exactement ça. Un vrai soulagement mmh. euh, et une fierté, sûrement. Ouais. Aussi, et euh... c'est
1: incroyable parce que j'ai revécu les mêmes sensations. Mais pas pour moi. Quand les mecs se sont qualifiés pour les JO de 2021 mmh. à Charletti. Et j'ai les mêmes sensations alors que j'étais même plus derrière mon arc. Ouais. J'étais blessé, je sortais d'opération euh... Ah
0: mais c'était quelque chose que tu avais vécu Qui était Exactement. dans ta tête un souvenir un... C'était ancré un peu ouais. Ouais.
1: Un petit rappel, tu vois, mm -hmm, un ouais. feedback petite, un, euh... un flashback ouais, un Ça je l'ai vécu ouais. et
0: c'était chouette ouais,
1: ouais. Putain, Ils refont la même chose, pareil, dernier mmh. TQO 3 euh, places euh...
0: ouais, Sachant qu'on est
1: 3 qu places mais nous à l'époque Il y avait 44 équipes donc euh, c'est énorme
0: ah, ah, C'est ah, oui, hein.
1: vraiment euh, mmh. La dernière chance de la mort subite
0: Donc la partie TQO et après les jeux C'était à Rio en 2016 Comment ça se passe ouais.
1: ben bah On sort d'une petite préparation, du coup, parce que le TQO est un peu tardif. On arrive euh, sur euh, les jeux, on arrive 5 jours avant, acclimatation, parce que 6 heures de décalage horaire et 11 heures de vol. Entre deux personnes de carrière assez euh, importante, donc autant dire que les accusoires, <rire> je ne les ai pas vus du vol. <rire> euh, donc on essaye voilà, de, de se remettre, on fait euh, des soins, on se prépare au mieux pour attaquer la compétition. sachant que nous, le tir à l'arc, on commence les premiers. Il faut rentrer vite dedans parce que tout le monde arrive, c'est un peu les vacances, tout le monde récupère les chambres, les fringues, les trucs comme ça. Alors que nous, on est déjà focus sur notre compète parce qu'on commence les qualifs le jour de la cérémonie d'ouverture, sachant que la cérémonie d'ouverture, elle est le soir. Donc tout le monde, pour eux, c'est la fête. Alors que nous, on est déjà focus sur notre compète. Et le lendemain matin, c'est direct match ouais, par équipe. Ah ouais, ok. Ça
0: commence donc c'est
1: vraiment, vraiment un truc où il euh, faut arriver à être un peu euh, euh, focus on va dire un petit peu pas nombriliste mais euh, on va dire ok c'est l'euphorie tout le monde, les français vont machin à la cérémonie d'ouverture, bah nous on sait qu'on la fait pas, c'était dans le deal euh, dans le deal on pouvait aussi faire la cérémonie de clôture, était, euh, était, on était en négociation pour ça, donc euh, le deal c'était on fait pas l'ouverture mais on fera la clôture et pour être focus sur notre compétition mm -hmm. voilà, ça va très vite hein. en vrai euh, j'ai l'impression que j'ai fermé les yeux je les ai rouverts, les califs mm -hmm. c'était fini euh, le lendemain c'était les matchs donc voilà les califs pour moi se sont bien passés puis après, on était classé cinquième de mémoire sur les qualifs. Et on finit cinquième en général. On perd en quart contre l'Australie qui finit troisième, je crois. Mm. Donc non, franchement, une bonne expérience sportivement. Après, humainement, folle. Ouais. Incroyable. C'est vraiment une expérience de partage, de, de rencontre improbable. T'es et...
0: allé voir d'autres sports
1: Ouais on est allé voir, euh, on n'a pas fait tant de sport que ça parce que le Rio c'était un peu compliqué, le transport c'était pas très bien organisé, beaucoup de bouchons et du coup il y a beaucoup de sport qu'on a préféré regarder à la télé finalement, c'est okay. bien dommage, hein, après coup je regrette de ne pas avoir fait plus de sport mais euh, on est allé voir euh, ouais, pas mal de sports. j'ai vu l'équitation les, les qui a été championne olympique donc ça c'était vraiment ouf le, le saut d'obstacle, c'était incroyable le beach volley, ambiance de folie, même quand il pleut. Donc non franchement, <rire> euh, bonne expérience, oui. bonne rencontre. Et humainement et sportivement, ben voilà, le, le bilan est un peu, un peu triste parce qu'on voulait une médaille au moins par équipe. Et mon bilan individuel, euh, je passe à côté de mon match, je perds au premier tour. Donc euh, oui. un peu frustrant de faire euh, 3 ou 4 ans de préparation à 100% pour passer sur un match qui... Alors qu'on venait de vivre un moment incroyable oui, au TQO, finalement, euh, on vit... Un moment un peu moins euh, positif, même si euh, voilà, ça reste pour moi la plus belle compète euh, de ma vie, finalement.
0: Ouais, ouais, et puis en plus, le stade, les, les photos, elles sont trop belles, ça avait l'air grand, ça avait l'air beau. Il y avait du vent, non aussi du Ouais, c'était
1: compliqué, parce qu'en fait, on tirait dans le Sambodromo, donc mmh. c'est le, les gradins qui servent au carnaval de Rio, donc c'est aussi historique, euh, vu sur le Corcovado qui est magnifique. Wow. Donc le contexte est magnifique. Après, oui, c'est sûr que ça engouffe le vent dans un espèce de tunnel où ça, ça tourne un petit peu droite-gauche. Mais euh, c'est comme dans tous les stades, il faut savoir s'adapter. Et, et on a fait avec, mais euh, c'était compliqué pour tout le monde.
0: Et euh, ça t'a fait quoi de, de passer de la déception de ton match individuel à la, la médaille de Jean-Charles
1: bah, franchement, très content pour lui. Euh, on a vécu une qualif par équipe, finalement, mm. qui lui permet, lui, d'avoir une médaille individuelle. Donc, euh, il a su tirer l'épingle du jeu. Pareil, euh, je parlais tout à l'heure d'une un, qualification olympique qui se joue à pas grand-chose. De mémoire, Jean-Charles, au premier tour, il gagne au barrage.
0: Oui, oui exactement. Donc, euh, en
1: fait, on se rend compte que, finalement, tout le tir à l'arc tient à une flèche, peut-être un centimètre, un millimètre.
0: Exactement, oui. Et en
1: fait, il faut, il, faut, voilà, il faut être prêt à tout. Il faut rien lâcher, jamais. Et... Euh, et puis se dire que ça peut jouer à 1 cm comme on peut gagner 6-0, un match facile. Il faut vraiment euh, être prêt à toutes les solutions et, et rien lâcher.
0: Trop top. Super, merci. C'est beau, c'est beau. C'est beau cette, ce retour d'expérience. C'est clair, c'est clair. Ça met des étoiles dans les yeux un peu. Ah, Trop bien. Des paillettes. Des, paillettes. des paillettes. <rire> Bon, on va parler coup, de la deuxième, deuxième question important. la reconversion UCA. Déjà, par rapport à d'autres amis ou connaissances qu'on a au tir à l'arc Toi tu as cette particularité Folle et belle et grande Incroyable Tu es papa Lucas De deux enfants De deux jolis Exactement. enfants Et euh, ben on voudrait euh, Moi je voudrais que tu nous parles de ça Déjà ton premier enfant tu l'as eu tu étais encore sportif ici Et je me rappelle euh, Le deuxième ton... aussi Oui oui oui, oui. <rire> Le deuxième aussi mais le premier, tu, on était un peu en période de sélec et euh, comment tu as vécu tout ça Est-ce que tu pouvais un peu nous parler de ton organisation, comment ça a changé ou même ta vision du tir à l'arc ou...
1: En fait, nous on a fait le choix avec ma compagne euh, d'avoir des enfants parce que je pensais que c'était euh, facile. <rire> que ça allait pas trop me changer de mes habitudes que j'allais rentrer le soir après l'entraînement et que je pouvais m'occuper en, des enfants comme si je venais de faire une journée de boulot finalement mmh. et en fait on s'est vite rendu compte que que c'est pas si facile que ça à gérer que ça prend du temps m mine de rien la journée on y pense aussi euh, faut savoir que ma première euh, mon premier enfant donc ma fille elle est arrivée euh, le lendemain, je, rent... enfin, le... je rentrais de stage le soir même Alors qu'on devait rentrer le lendemain, je... je fais exprès de rentrer Le lendemain matin à 5h, on était à... à la maternité Et elle arrivait dans la soirée Donc c'est vraiment, euh, bah, c'est comme au tir finalement On peut se préparer toute notre vie, enfin quelques années de notre vie à son arrivée Elle peut décider au dernier moment d'arriver euh... Soit en avance soit en retard d'ailleurs hein. Pour le deuxième il était en retard hein. On l'a attendu quelques jours mais... Euh... Mmh. Voilà, ça a été une décision euh, qu'on a pris ensemble avec ma compagne et, euh, et je ne regrette pas du tout après je ne pensais pas que ça allait impliquer autant d'investissement en plus du tir à l'arc et du coup bah, on peut pas... les journées ne font pas 40 heures donc si on passe plus de temps à la maison, plus de temps le week-end forcément on passe un petit peu moins de temps à l'entraînement, après c'est un équilibre qu'il faut avoir ça peut convenir à certaines personnes et encore plus je pense à certaines femmes qui font ce choix là certaines sportives euh, qui eux ça leur donne un équilibre peut-être ou une, encore plus une raison d'être plus forte en compétition voilà, moi c'était un peu plus compliqué que ça euh, j'ai eu du mal à, un peu à bah, passer le cap de dire qu'il faut que j'arrive à faire les deux quitte à m'entraîner un petit peu moins euh, voilà, c'était un peu plus compliqué pour moi mais euh, je suis très heureux d'avoir fait ce choix là et, euh, et je ne regrette pas du tout
0: Est-ce que tu pourrais nous parler aussi euh, de ta reconversion euh, avec la RATP par exemple
1: Ouais. Alors, moi j'ai la chance d'avoir fait finalement un bac pro. Donc, j'ai fait un bac pro électrotechnique qui m'a permis en fait de travailler tout de suite après un bac pro. Donc, euh, j'ai fait le choix en 2013, quand j'ai eu mon bac, d'arrêter de l'école pour me consacrer 100% à une préparation olympique qui a duré du coup 3 ans jusqu'à Rio et qui a porté ses fruits vu que euh, j'étais pas à l'époque, j'étais pas en équipe de France senior. Et finalement, en 2014, première sélection. 2015, première médaille en Coupe du Monde. Et 2016, bah, 4 aux Europes et aux Jeux Olympiques. Donc, euh, c'est quand même, je pense, une, un, un bon choix. De ma part, euh, je regrette pas du tout ça. Et puis après, j'ai eu la chance en 2019 de rentrer dans, un, dans une, ce qu'on appelle une CIP c'est insertion professionnelle contrat d'insertion professionnelle pour les athlètes. Donc, je suis détaché à mi-temps pour pouvoir m'entraîner plus et partir en compétition euh, plutôt que de travailler 40 heures par semaine et, euh, alors ça n'a pas été facile au début j'ai fait un an et demi à temps plein donc je faisais un an et demi où je travaillais 40 heures et je m'entraînais 25 mmh. là c'était vraiment dur et puis après j'ai eu ma CIP euh, pas longtemps après ma fille finalement donc euh, ça a bien équilibré ça m'a permis d'avoir un peu de temps pour tout le monde et, euh, et franchement je les remercie
0: trop top ah ouais, c'est hyper important quand on est sportif d'avoir un soutien, euh, un, un équilibre déjà de pouvoir travailler. Et là, ben, on ne va pas se mentir, il y a un soutien financier qui est, qui est là, qui, qui est fixe, peu importe tes performances, que tu sois bon ou pas, sur un an, tu es tranquille, tu sais que tu vas pouvoir payer tes factures... Euh, tous les, les charges mensuelles liées à toi à ta compagne, à tes enfants enfin, c un, ça devait être un peu une espèce de
1: bah, on passe d'un tir à l'arc pour gagner un peu d'argent même si on n'en gagne pas beaucoup ça fait toujours plaisir quand on fait une coupe du monde on fait un quart de finale et on sait qu'on va gagner 1000, 2000 euros bah, quand on n'a pas beaucoup de dépenses c'est déjà bien mmh. et après euh, voilà bah, moi j'ai une maison j'ai des enfants donc maintenant je suis obligé de gagner de l'argent donc c'est pour moi, c'est un appui, c'est une sorte de stabilité. Je sais ouais. que tous les mois, j'ai mon salaire qui tombe. Alors, je travaille 50%, c'est déjà bien. Avec les jeux, peut-être enfin euh, d'être détaché à 100% pour me préparer à, à fond. Mais euh, voilà, on sait que c'est une stabilité et, et un équilibre aussi. Je sais que bah, ça fait 6 ans bientôt que je, vais, je suis à la RATP. Je sais que je cotise pour ma retraite, Alors, même si elle s'éloigne de plus en plus. Hein, mais... <rire> C'est toujours 6 ans de gagner. Oui, bien sûr. C'est ouais. financier plus équilibre, on va dire.
0: Ok, super. Et une dernière question. Euh, on te connaît dans la vie de tous les jours, Lucas, et on sait que tu as plein de projets en tête. Euh, Est-ce que tu as encore des rêves aujourd'hui et quels sont tes projets, tes derniers projets
1: euh, bah, Je m'entraîne pour la sélection pour les jeux. Donc euh, l'idée c'était voilà, d'essayer de, de faire les Jeux à Paris, même si euh, aujourd'hui c'est compliqué pour moi. Euh, J'ai eu deux années dures avec euh, une grosse blessure à l'épaule, euh, une année de convalescence, puis après une opération plus une deuxième année du coup de, de réathlétisation où euh, bah, il faut tout repartir à zéro. Euh, quand on est trois mois immobilisé dans une écharpe euh, musculairement c'est dur et on sait que le tir à l'arc, euh, bah, une semaine d'arrêt c'est une semaine de galère, donc euh, mmh. trois mois euh, c'est pire. Donc voilà, aujourd'hui j'ai plus le niveau euh, des grandes années, donc je me bats encore pour essayer de revenir. Mais euh, ça, c'est, ce sera un premier, euh, un premier objectif à court terme. Après, euh, voilà, à long terme, j'aimerais bien reprendre mes études que j'ai arrêtées euh, pour préparer les jeux. Donc euh, voilà, je laisse passer un peu la fin de ma carrière et puis je prendrai la décision sûrement de reprendre mes études pour, euh, bah, pour euh, évoluer dans ma vie professionnelle parce qu'aujourd'hui. Euh, je me suis arrêté après le bac pour faire les Jeux Olympiques, j'ai fait les Jeux Olympiques, maintenant si je finis ma carrière euh, dans les prochaines années, euh, bah, j'aimerais au moins reprendre ce que j'ai pas fait euh, plus jeune quoi, pour avoir euh, aucun regret.
0: Ok, trop super. bien, c'est super. Merci pour tes réponses, on attaque la dernière partie de ce podcast, c'est le Fast and Curious. Donc, on va te poser des questions. Euh, deux choix. Ouais. Et puis tu réponds. Un choix multiple, euh, choix multiple <rire> de deux. Et tu réponds comme ça, du tac au tac. Euh, okay. T'es prêt ou pas ouais. Champion du monde ou médaillé de bronze aux Jeux Olympiques
1: Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques.
0: Équipe ou Indive <rire> C'est le, le tac le... au tac un div, Il voilà. un div. Il a... <rire> Film ou série Série Carbo ou bolo Carbo Compète sous la pluie ou compète dans le vent
1: Compète dans le vent
0: M&M's ou Kit Kat Ball M&M's <rire> Plage ou montagne Plage euh, Barbecue ou pizza Barbecue Moto ou tir à la, à la. <rire> Cardio ou muscu Muscu Regarder le Grand Prix, aller au cinéma
1: Regardez Grand Prix.
0: Bob ou casquette Casquette. Tire en salle ou tire en campagne Tire en campagne. Gaucher ou droitier
1: Gaucher. Team gaucher.
0: Attention, la, la super question. Prolonger une flèche parce que tu penses qu'elle va faire 10, quoi qu'il arrive, tu la prolonges, tu la prolonges. La ou alors un bon coup de bras parce que tu sens que là elle fera
1: Un bon coup de bras parce qu'elle fera 10. <rire> <rire> euh,
0: record du monde ou premier sur une Coupe du Monde
1: Premier sur les coupe du monde.
0: Wakeboard ou plongée sous-marine.
1: Plongée sous-marine.
0: <rire> Et enfin longue vue ou jumelles. Longue vue. Voilà, c'est super. Et eh ben, merci beaucoup Lucas pour ton temps. C'était super chouette. Cool euh, de m'avoir invité. Euh, D'écouter ton retour d'expérience sur tout ça. Le Et on se dit à une prochaine sur Radio Carquois. Salut. Bisous. À bientôt.